0: So, hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast. Herzlich willkommen, Rudi. Ich habe wieder ein spannendes Thema mitgebracht.
1: Servus, Alex.
0: Cool. Mich hat unsere letzte Aufnahme nachhaltig noch zu denken gegeben. Das mhm. war meines Wissens nach die Zitate-Folge. Mhm. Mhm. Die ist auch schon veröffentlicht. Also die Hörerinnen und Hörer haben es vielleicht auch schon gehört. In der Folge ging es auch stark in so die Vergangenheit. So, Kindheitserinnerungen waren teilweise das Thema und dabei ist mir neulich bei der Autofahrt äh, ein wichtiges Thema gekommen, über das ich mit dir unbedingt mal sprechen wollte. Das äh, schlägt ein bisschen in die gleiche Kerbe, mhm. aber ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für mich, da auch mal ein bisschen Aufklärung zu leisten, aber vor allem interessiert mich deine Meinung. Ich haus raus, das Thema ist ganz simpel und schlicht einfach nur Vorbilder. Ui,
1: mhm. Mhm. Spannendes Thema.
0: Was fällt dir denn erstmal grundlegend zu dem Thema Vorbilder ein, wenn wir das jetzt so zum Start einfach mal hernehmen?
1: Boah, eine ganz schöne Menge. Also grundsätzlich kommen erstmal kleine Jungs in den Sinn, die Fußballer als Vorbilder haben, wenn sie auf dem Platz stehen. Mhm. Oder äh, kleine Mädels, die irgendwie... Äh, ja, seien Zeichentrickfiguren oder Tänzerin oder sonst was als Vorbild haben, ohne jetzt irgendwelche Rollen bedienen zu wollen. Aber ja. das kommt mir einfach als erstes in den Sinn. Mhm. Und äh, das Zweite ist, dass ich mich äh, interessanterweise heute mit meinem Vater kurz auch über dieses Thema Vorbilder ausgetauscht habe. Dazu kann ich aber gern mehr noch erzählen
0: später. Ja. Okay, ähm, hast du vielleicht für dich auch so eine grobe, wie würdest du es einordnen in, in eine Definition? Also so eine mhm. Vorstellung von einer Definition?
1: Mhm.
0: Ich so, bin grundsätzlich.
1: Ja, ja, ich bin grundsätzlich Fan von so äh, Praxisbeispiel-Definitionen. Also für mich ist ähm, perfektes Beispiel als Definition die Situation, wenn du, wenn du irgendwie in einer Situation bist, wo du dich gerade fragst, hey, wie würde die Person jetzt in dieser Situation umgehen? Und die mhm. Person ist dann dein Vorbild. Ja. Also, okay. das ist für mich so der. Der Vorbildcharakter einer Person, wie würde die jetzt in der Situation handeln, in der du gerade vielleicht vor einer Herausforderung stehst. Das heißt, du würdest sein Handeln dieser Situation als deine Maxime darstellen. Ja. Und das beschreibt es für mich eigentlich ganz gut, jetzt mal in einem beruflichen Kontext.
0: Okay, gut. Ich habe jetzt einfach auch mal die Definition mitgebracht, beziehungsweise eine mögliche Definition. Ja. Und da steht, per Definition ist ein Vorbild jemand oder etwas, den oder das wir als richtungsweisendes, idealisiertes Musterbeispiel für etwas betrachten. Mhm. So, Ganz klassisch und ich glaube, damit geht auch jeder konform. Das können wir nachvollziehen und das ist einfach auch so. Ich finde Vorbilder deswegen so interessant, weil du hast, du hast echt gut auf den Punkt gebracht. Wir haben das eigentlich schon seit unserer Kindheit irgendwo drin. Mhm. Uh, uns werden auch immer wieder Vorbilder vielleicht sogar vorgegeben. Mhm. Finde ich auch spannend, mhm. uh, dass man vielleicht auch in, dass man nicht immer die Wahl hatte oder hat, um sich sein eigenes Vorbild rauszusuchen. Und ich glaube, Vorbilder zu haben oder grundsätzlich in seinem Leben immer wieder zu haben, begleitet uns alle. Also, die Vorbilder, die wir früher hatten, sind vielleicht nicht mehr die zeitgemäßen von heute und vielleicht auch nicht mehr die richtigen von morgen. Mhm. Aber für gewisse Abschnitte im Leben sind Vorbilder doch sehr, sehr hilfreich, um bestimmte Hindernisse oder Herausforderungen eben zu überwinden oder Absolut. einfach nur, um auch ein gutes Gefühl zu haben. Ja. Mhm. Mhm. Ich für mich habe mal drüber nachgedacht, also für mich sind Vorbilder nicht mehr so wie früher, also früher fand ich Vorbilder wichtiger, also da kannte ich das auch aus der Schulzeit, mhm. dass, dass man da Vorbilder vor allem im sportlichen Bereich hatte und das hat man über Jahre quasi durchgezogen. Ähm, der eine mehr, der andere weniger, aber man mhm. hat quasi so auch sich ein bisschen dazu bekannt und auch nicht unbedingt das nur als Vorbild genutzt, sondern vielleicht einfach so als, als Devise, ich habe jetzt etwas ähm, oder jemanden, dem ich folge finde, eine gewisse Zeit und das waren dann als Kind wahrscheinlich auch ein paar Jahre, ne? also so vier, fünf Jahre hat man wahrscheinlich äh, keine Ahnung, David Beckham angejubelt oder angehimmelt mhm. oder Ronaldo, Ja, ja, ja. ja? So, so diese Geschichte. Mhm. Und irgendwann realisiert man vielleicht, okay, vielleicht ist es nicht unbedingt das Vorbild in allen Lebensbereichen, weil man entwickelt sich ja dann auch.
1: Richtig, ja.
0: Und dann ist, steht man so vor einer Herausforderung. Bin ich jetzt noch Fan oder bin ich Fan und ist er mein Vorbild oder bin ich nur Fan? Mhm, ja? mhm, und dementsprechend entwickelt sich dann auch dieses Vorbildsthema für einen weiter. Und das finde ich eben spannend, wenn man da sich mal mit anderen Leuten drüber unterhält. Wen hattest du denn so als Vorbild bisher? Hast du überhaupt noch ein aktuelles Vorbild und warum? Dann kommen extrem spannende Erkenntnisse raus beziehungsweise können sehr tiefsinnige Gespräche auch folgen.
2: Mhm.
0: Und das möchte ich eigentlich mal jedem mitgeben. Ja? Unterhaltet euch doch einfach mal äh, bei der richtigen Gelegenheit darüber, ob jemand ein Vorbild in einer bestimmten... Richtung hat. Ja, also das kann man ja auch ganz plump machen. Ja. Also, äh, du sag mal, hast du ein Vorbild äh, zum Thema Backen? Ja, du, du backst ja super gerne. Von, von wo kommt das? Ja? Mhm, Woher mhm, kommt das, dass du gerne backst? Hast du da ein Vorbild? Ja. Schon eingestreut und dann kommt ein unfassbar tolles Gespräch häufig dabei raus. Und jetzt bin ich einfach mal so dreist, Rudi, und, und frag dich direkt, hast du aktuell ein Vorbild?
1: Ja und nein. Also das ist eine sehr gute Frage. Ich denke mal, da müsste man, wie du es gerade gesagt hast, in die verschiedenen Bereiche reingehen. Ja. Ich, ich nenne es mal Generalvorbild, also ein, ein in jedem Bereich als Vorbild dienenden Menschen, Personen etwas ist, glaube ich, schwer auszumachen hm. und wie du es auch gesagt hast, mit der Entwicklung kommt dann so diese Differenzierung in verschiedene Bereiche. Also ob es jetzt Hobbys sind, ja. sei es Musik oder Sport, da hat man natürlich so äh, Impulsgeber, Ideale, an die man ran will, die dann vertreten werden durch eben Menschen. Mhm. Ähm, in der Arbeit sind es vielleicht auch ja, Kollegen, Chefs, ja. einfach wirklich Impulsgeber, ähm, Idole, die man kennengelernt hat, mit denen man zusammenarbeiten durfte, konnte oder vielleicht ja. auch immer noch tut. Ja. Ähm, für mich einfach immer noch dieses äh, Praxisbeispiel Definition vom Anfang des, des Podcasts. Also ich äh, versetze mich oft in die Situation, in herausfordernden Lagen, wie würde die Person jetzt da agieren? Wie würde die das angehen? Mhm. Ähm, und das ist eigentlich für mich häufig die Situation, wo ich dann auch merke, hey, eigentlich bin ich diesem Vorbild schon entwachsen, da bin ich jetzt eigentlich schon ein Stück weit raus und ich glaube auch, dass dieses dieses kindliche Vorbild irgendwann dann in dieser ja, wenn du dem Ganzen entwächst, also klar hat man mal Beckham irgendwie angehimmelt und wollte so sein wie er oder diesen Kult um die Person fand man auch ein Stück weit einfach cool Ja. aber irgendwann kommt dann halt, ich nenne es jetzt mal plump Realität in Spiel und man merkt, okay, man hat jetzt eine Schule, die man absolvieren muss und äh, kann da vielleicht sein Talent gar nicht so wirklich einbringen oder ganz andere Wege, die sich ergeben. Mhm. Und dann merkt man eben, dass sein Weg wahrscheinlich ein anderer sein wird und findet dann die Person einfach cool und ist, ist noch Fan von der. Ja. Aber dann wirklich das noch als Idol zu sehen, ist dann wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß, sondern man entwächst dann auch dem Ganzen und ich hatte es eingangs auch erwähnt, dass ich mit meinem Vater das Gespräch hatte heute ja. und da ging es eben genau um die Tatsache, dass ähm, ich spannend finde, dass du im Leben öfter so Situationen hast, wo du so ähm, Vorbilder, ähm, Idole, die du einfach für eine gewisse Zeit lang hattest, irgendwann in Frage stellst und ähm, in so eine Storming-Phase kommst, wo du eher das Ganze kritisch siehst. Geil. Storming-Phase,
0: gut verwendet.
1: Als, <lacht> als als es als es früher dann eher so durch eine rosa -rote Brille zu sehen. Man stellt halt dann das auch in Frage und ist dann eher nicht mehr so d'accord mit dem Ganzen. Und diese krasse ähm, Hinterherlauf- und Orientierungsphase schwingt dann eher ins Gegenteil über, dass man sagt, ja, hm, ich möchte zu eher mal Abstand von diesem Idol, von diesem Vorbild haben und ähm, versucht dann vielleicht auch in den Bereichen, in denen man sich dann eher orientiert hat an dem Vorbild, mhm. wirklich selber zu finden oder mal anders auszuprobieren oder vielleicht auch auf eigenen Beinen zu stehen. Also ich glaube auch, dass ein Vorbild ein Stück weit mh, ja ein Wegbegleiter, Wegbereiter auch ist mhm. um, und irgendwann entwächst man
0: dem Ganzen dann auch.
1: Wie, wie, wie ist das bei dir? Wie siehst du das?
0: Ich komme da gleich drauf zurück. Du bist jetzt ganz gut ausgiebig ein bisschen. <lacht> da kam jetzt nichts bei rum. Aber ich hake nach, weil es äh, gehört ja auch zum guten Gespräch, dass man zuhört. Äh, ich mag es konkreter. Vielleicht war ich nicht konkret genug. Hm, du bist ein Musiker oder Nein. Hobbymusiker auf jeden Fall und äh, da sehr passioniert. Hast du denn in der Musik aktuell ein Vorbild?
1: Ein konkretes Vorbild nicht. Was mich halt fasziniert, ist, ist Filmmusik oder grundsätzlich ähm, mhm. Stimmungen durch Musik zu erzeugen. Das ist für mich einfach am besten möglich durch eine orchestrale Besetzung. Mhm. Das kannst du aber auch ganz einfach am Klavier machen oder durch elektronische Musik nochmal zurückzukommen auf die Ursprungsaussage Filmmusik, Orchestrale, Background, natürlich, Hans Zimmer, klar. Ja. Aber ich schaue zurzeit zu meinem Leidwesen und zu meiner Schande, muss ich das gestehen, wieder ein bisschen öfter Netflix. Und da bin ich halt einfach jemand, der neben dem, was da passiert, optisch auch immer aufs, auf das hört, was da gerade an Musik abgeht und mhm. bin einfach da immer offen für die, die Dinge. Also, klares Vorbild sind im Grunde genommen alle Leute, die es irgendwie geschafft haben. Das ist auch ein Kindheitstraum von mir, deswegen sind da auch viele Musiker immer schon mein Vorbild gewesen. Ja. Ähm, irgendwie in, in die Musikrichtung zu gehen, Filmmusik, ob es Komposition für irgendwelche Filme, Spiele ist, das schon ja, und natürlich gibt es da ein paar, paar Namen und um ehrlich zu sein, habe ich auch neulich gesehen, dass der von der, der die Filmmusik für diese eine Serie gemacht hat, 30 Jahre alt ist, also wie ich und schon Krass. mehrere Serien vertont hat. Und da kam ich zu so einer leichten Sinnkrise, weil ich <lacht> immer gedacht hatte, hey wenn man Filmmusikkomponist ist, ist man mindestens 40, 50
2: mhm. und irgendwann
1: ist man dann also ein aufsteigender Star, dann ist man Mitte 50, 60 und dann
2: mhm.
1: in die Morikone, like bis ins hohe Alter macht man dann Musik und so weiter und so fort.
2: Ja, nee.
1: ja und der hat es halt davor schon geschafft und dann habe ich mir gedacht, ja gut, was hast du eigentlich bis jetzt gemacht und geschafft? Und dann ist mir unsere Vergleichsfolge in den Sinn gekommen. Geil, sehr gut. <lacht> und ich dachte mir, ja gut, du kannst dich jetzt halt nicht mit, äh, mit ihm vergleichen. Chris Bowers heißt der. Chris Bowers, auch noch so ein cooler Name. Ja, und ja, dann habe ich es halt einfach mal auf die Seite gestellt. Ganz verarbeitet habe ich es noch nicht, <lacht> muss ich zugeben. Aber es ist ja auch gut, da wirklich Vorbilder zu haben. Ja. In der Musik, um da einen kurzen Exkurs zu nehmen, ist es aber wilde, äh, wichtig, zwar Vorbilder zu haben, aber nicht zu kopieren. Also seinen ja. eigenen Stil zu haben. Und jetzt fällt mir gerade ein, es ist eigentlich nicht nur in der Musik wichtig, es ist grundsätzlich wichtig, ein Stimme Vorbild ja. ähm, als Leitstern zu nehmen, als Orientierungspunkt zu nehmen, aber nie als Kopiervorlage zu nehmen. Ja. Sondern an das Anhaltspunkt zu nehmen, für das, wohin ich mich entwickeln kann, aber meine eigenen Werte, meine eigenen Sichtweisen auch mhm. durch das Vorbild vielleicht entwickeln.
0: Ja, sehr gut. Also ich habe das Gefühl, du bist du bist schon mit Vorbildern ähm, unterwegs, aber mit einem größeren Abstand als ich zum Beispiel.
1: Wer, was hast du denn als Vorbild oder wen ich, hast du als Vorbild? Hast also du ein Vorbild? Hab,
0: ja, absolut. Ähm, mehrere. Also in meinem Leben begleiten mich immer wieder mal Vorbilder. Mhm. Ich sehe es vielleicht auch aus einer kleinen anderen Sichtweise. Also ich bin da näher dran. Für mich ist es immer super spannend zu erleben, wie jemand ist oder was man alles von jemandem mitnehmen kann. Ich äh, habe auch eine Zeit lang sehr viel ähm, probiert, nicht zu kopieren, aber schon zu adaptieren quasi. Mhm, mh, ja? mh, mh, mh. Und für mich ist es aber wie bei dir, Genauso. Ich sehe es situativ, beziehungsweise ein Vorbild ist nicht ein, ein, ein Lebensvorbild, sondern vielleicht eher so ein Verhaltensvorbild oder mhm. in einer bestimmten Thematik. So. Mhm. Woran ich mich noch sehr, sehr gut erinnern kann, war m, Thorsten Havener. Das ist ein Magier-Mentalist. schrägstrich Mhm, mh. aus, aus München kommt er, glaube ich, soweit ich weiß. Und er hat äh, unfassbar tolle Bücher geschrieben, die ich in meiner Jugend wirklich verschlungen habe. Und mhm. der ist nach wie vor heute noch so ein, so ein Vorbild, weil ich das sehr spannend finde, das Thema also Magie und Mentalismus. Das hat mich irgendwie gecatcht. Und der Thorsten Habener der ist, ich, ich, keine Ahnung, den würde ich gerne mal kennenlernen. Ja? Da bin ich ein bisschen Fanboy, aber er ist auch <lacht> irgendwie ein Vorbild. Mhm. Ähm, Falls es äh, Leute interessiert, er hat so Bücher geschrieben wie Denke nicht an einen blauen Elefanten ähm, oder Ich weiß, was du denkst. Und da werden teilweise Magie und äh, Mentalismus vermischt und erklärt und so weiter. Mhm. Tolles Ding. Mhm, mh, mh. Und ähm, dann hatte ich auch mal äh, das Buch äh, Challenge Management gelesen von mhm. äh, Wladimir Klitschko. Mhm. Ah, Mhm. Und die Glitschkos waren früher ja wirkliche krasse Sportikonen. Mhm. Äh, ich war zwar nie ein richtiger Box-Fan, aber durch die äh, Biografie und dann eben auch dieses äh, Challenge-Management-Buch ähm, habe ich einfach da auch eine gewisse Zeit gelernt von ihm oder von den Glitschko-Brüdern vielleicht auch mit, mit bestimmten Herausforderungen umzugehen. Das hat jetzt nichts mit der mit der aktuellen Situation zu tun, sondern ähm, mir geht es darum, dass die damals in dem Buch einfach gut vermittelt haben, wie man mit Herausforderungen umgeht. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, das war mal eine Phase. Mhm. Ähm, aktuell, muss ich sagen, gibt es eher weniger Vorbilder. Ähm, vielleicht ist es hier und da mal ein Seminarleiter, der ein bestimmtes Thema mir näher bringt. Dann finde mhm. ich das für die Zeit, in der ich das Thema selber erörter und nochmal nachbereite, äh, unfassbar spannend, mich mit den Personen nochmal auszutauschen ja. und da auch ja. die als Vorbilder zu sehen, weil mhm. genau deswegen unterhalte ich mich auch mit denen oder besuche das Seminar. Ja, mhm. 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 Ähm, Muss aber nicht heißen, dass ein Seminar leider für mich zwangsläufig auch gleich ein Vorbild ist. Also Da muss ich Na ja. jetzt beweisen. Na, da Verstehen. muss gut sein, ja. muss mich catchen. Und grundsätzlich äh, gibt es bei mir in, zu dem Thema Vorbilder immer noch einen folgenden Punkt, den ich aufgreifen möchte. Du hast es vorhin, glaube ich, schon erwähnt. Auch in Teams ähm, gibt es verschiedene Rollen und auch immer wieder Vorbilder. Und das probiere ich gerne häufiger anzubringen. Also wirklich ja. in Teams bewusst zu machen, wer könnte jetzt zum Beispiel im näheren Umfeld ein Vorbild für eine bestimmte Verhaltensweise sein. Ja? Mhm. Oder auch vielleicht, gut, ich habe jetzt keine Familie, du bist äh, junger Familienvater, mhm. vielleicht kommt das Thema ja bei dir mal auf. Mhm. Einfach so auch in dem Umfeld einfach zu sagen, okay, wer verhält sich denn besonders vorbildlich? Woran kann man denn äh, ein Verhalten adaptieren?
2: Mhm.
0: Weil so lernt man ja auch. Oder dann Absolut. hat man ein praktisches Beispiel. Ja, Absolut. Finde ich super wichtig.
1: Absolut. Also ich glaube, diese, diese Reflexion irgendwann, selber zu realisieren, dass man auch selbst als Vorbild für andere da sein kann, dienen mhm. kann und es auch tut, also wie du es gerade angesprochen hast, äh, für Pauls bin ich definitiv ein Stück weit Vorbild, jetzt nicht, weil sie sagt, oh, ich will werden wie, wie, wie mein Vater. Ja. Äh, das glaube ich, weiß ich nicht, ob man das in dem Alter überhaupt kann, aber mhm. äh, wie du es gesagt hast, dieses Kopieren, also ich merke schon, wenn ich ein, zweimal irgendeinen Blödsinn mache, der jetzt vielleicht nicht so Vorbildhaft ist, dann wird das einfach adaptiert. Dann macht sie ja. das auch. Und ja. Ähm, ja, also definitiv. Und da merkst du es dann, finde ich, besonders krass. Ich meine, da ist es ja eher ein Kopieren als wirklich ein Vorbild sein. Aber das kann ja auch Eigenschaft eines Vorbilds sein, dass man es mhm. halt adaptiert. Ähm, aber auch im, im Team oder in der Arbeit. Also ich glaube, gerade als junge Führungskraft hast du ja vielleicht schon in weiteren Stadien ähm, sich befindliche jüngere Führungskräfte als Vorbilder und adaptierst da auch einiges an Verhalten. Und dadurch schreitest du ja auch die Führungskraft Treppe nach oben oder, oder erklimmst neue Stufen, Stadien mhm. und wirst ja dann auch zum Vorbild. Ja. Also das ist ja, finde ich, ein mega spannendes Thema und das hat überhaupt nichts mit Alter zu tun. Nee. Wir hatten neulich das Interview mit Benjamin, das ist ja auch so, Benjamin ist ja gefühlt blutjung ja. und ist ja in seiner Führungsposition auch Vorbild für viele, viele andere. Mhm. Und also das hat mit Alter gar nichts zu tun, das hat wirklich einfach was damit zu tun, wie du wie du dich verhältst, in welcher Position du auch bist, welche Rolle du bekleidest und natürlich glaube ich auch, dass ein dass ein Vorbild auch immer irgendwie einen charakterlichen Touch hat, der einfach irgendwie auf dich besonders reflektiert.
0: Ja, und da möchte ich jetzt mal was einstreuen, ne? dass wir uns hier ähm, in, in so einer Romanze befinden, dass Vorbilder ja. immer gut sind. Es ja. gibt auch schlechte Vorbilder, vor allem im beruflichen Sinne. Richtig. Wenn wir uns wirklich da mal konkret reintauchen. Also da bitte jetzt nicht... Denken, oh, Vorbilder, ich suche mir jetzt äh, die, die älteste Führungskraft, die muss das beste Vorbild sein. Äh, oder den, den, den Obermeck, der ähm, alle Leute von sich begeistert. Es muss mhm. nicht immer das gute Vorbild sein für dich.
1: Nee, absolut nicht. Und, und äh, wie du sagst, es, es gibt eben auch Rollen und, und Positionen, die zwar per se her ja, Beschreibung oder, oder Definition her vielleicht eine Vorbildrolle hätten, aber die Person, die sie ausfüllt, ist mhm. kein Vorbild und führt diese Rolle auch nicht vorbildlich aus. Und da kann halt Vorbild auch wirklich sehr schlecht sein. Mhm. Bestes Beispiel, ähm, Vorgesetzte, die einfach einen Dresscode sehr leger auslegen und es ist warm im Sommer manchmal, ja. aber dann in einem kundenorientierten Geschäft. Also wir hatten, ich hatte beim vorigen Arbeitgeber dann einfach mit kurzer Hose in Vorstellungsgespräch gehen. Kann man machen. Mhm.
2: Sagen jetzt vielleicht
1: auch viele da draußen, hey, ist ja überhaupt nicht wild, weil du kommst so, wie du dich wohlfühlst, bin ich auch voll dabei. Wenn es allerdings halt ein Metier ist, das anders gelebt wird. Ah, oh, dünnes kommt, Eis, ja. Genau, es ist ein dünnes Eis. Also das kann man so oder so auslegen. Und da, ja. Also ist es, ist es, wie es ist. Und wie du sagst, ein Vorbild ist nicht immer die die romantische rosa Brille. Das ja. hat es häufig. Mhm. Klar, äh, wie eingangs schon erwähnt, gerade als junger Mensch, jugendlicher Kind, ist es einfach wirklich so diese diese vergötterungsähnliche ja. Situation. Mit dem Alter und der Reflexion kommt dann allerdings ein bisschen Realismus dazu. In der Regel. Mhm. Gibt auch gibt Ausnahmen. <lacht> äh, äh, aber ich glaube, ein Vorbild hat viel von einem Impulsgeber, ja also für dich selber. Und da hatte ich gerade gesagt, das hat auch irgendwas mit einem charakterlichen Eigenschaft zu tun. Bei mir zum Beispiel sind für kurze Momente auch Leute, die einfach mega modisch angezogen sind, wo du denkst, boah, krass, das schaut echt heftig aus, aber du kannst es halt tragen. Das schaut an dir einfach mega geil aus. so ja. Ein Stück weit auch Vorbild, weil du dir denkst, aha, äh, der macht's halt einfach, ne? Der äh, ja. juckt sich wirklich nicht dran, ob jetzt vielleicht 60% der Leute um ihn rum sagen, uh, das ist schräg. Sondern der macht es einfach, weil er es für sich macht.
0: Hm. Verstehe. Kann ich nachvollziehen. Ich möchte ein Beispiel noch bringen. Du hast auch eins gebracht für äh, schlechtes Vorbild. Ja. Um das noch ein bisschen greifbarer zu machen. Mh, ich bringe da sehr, sehr gerne das Beispiel des Cholerikers. Früher hatten hatten wir äh, Unternehmenskulturen, die sehr hierarchisch waren, aufgebaut waren ja. äh, und dementsprechend auch mit viel Druck und Stress verbunden waren und da gab es eben sehr viele Führungspersönlichkeiten, die einfach choleriger wurden, das, das hat das ganze Umfeld an sich, also wenn man mit viel Stress zu tun hat und, und unter viel Druck, dann sind Emotionen stark und häufig Äußern die sich dann auch sehr emotional und das ist ein choleriger. Ja? Wenn du das nicht unterbinden kannst, dann schleicht sich das in deinen Alltag ein und dann ist es so. So, es gibt Branchen, es gibt Firmen, Unternehmen, da funktioniert das, aber wir befinden uns in einem richtig deutlichen Wandel. Also es wird nicht mhm. langfristig funktionieren. Mhm. ja Weil das Team sich entweder permanent verändert oder weil sich die Branche jetzt auch verändern wird oder die Arbeitskultur. Egal ja. was. Wenn ich mir jetzt einen Choleriker, einen Chef als Vorbild nehme und mir dieses, das dann zu, zur Eigenschaft mache, dann kann es sehr schnell passieren, dass ich, wenn ich den Job wechsle, die Firma wechsle, wie auch immer und das Verhalten weiterhin an den Tag lege, dann werde ich sehr schnell merken, dass das ein schlechtes Vorbild war. Ja, also An meinem Umfeld erkenne ich, ob ich ein gutes oder schlechtes Vorbild vielleicht hatte. Also an der Reaktion meines Umfeldes. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Ja,
1: da kommt mir kommt mir sofort die Aussage in den Sinn. Äh, betrachte deine drei besten Freunde und du weißt, äh, wie du selbst bist.
0: Hm, okay.
1: Also das ist ja ähnlich.
0: Ja. Genau. Zum Thema Vorbild. Mir fällt noch eine kleine Geschichte aus äh, aus meiner Vergangenheit ein. Äh, fand ich auch sehr spannend. Ich äh, hatte mal das große Vergnügen, dass ich mit einer Familie in die USA fliegen durfte und dort eben die Familie besuchen durfte. Mhm. Und da war mein Englisch noch nicht so gut. Also das war Schulenglisch. Ist auch heute nicht mhm. besser geworden, aber <lacht> äh, ich fand es einfach unfassbar toll, äh, in der USA zu sein und dort eben auch das, das Leben, dort in der Familie mal kennenzulernen. Und da kam ein Satz, also da, da gab es auch kleine Kinder. Ja, ich war so Jugendlicher und dort gab es eben auch kleine Kinder, also mhm. äh, von drei, vier, fünf Jahren alt. Hm. Und äh, die haben dann immer diesen Satz gebracht: Monkey see, monkey do.
2: Mhm.
0: Also, ja. was der, was der Affe sieht, macht er auch, und damit haben sie quasi die Kinder gemeint. Und da, da wurde halt einfach so, so lustig äh, das, das, das verbildlicht,
1: ja.
0: was halt auch passiert, weil die kleinen Kids, die waren ja quasi wie Affen, ja, die, die poltern überall rum, ja, ja und natürlich. die machen echt alles nach. Ja. Und ähm, das finde ich, den Satz finde ich so so kurz und so prägnant, dass ich den wirklich verinnerlicht habe und auch probiere, an die Leute rauszubringen, weiterzutragen, weil weil dieses Monkey see, monkey do, das ist einfach auch eine Lebensweisheit, die man echt mitnehmen kann. Egal wo, also ob jetzt privat oder beruflich, verdammt nochmal, es wird wirklich genau so passieren. Ne? Alles, was du vorlebst, was du selber magst, irgendeiner guckt dich an und der wird es entweder nachmachen oder ja, oder weitergeben, was auch immer. Also es ist, es ist wirklich ein cooler Satz, finde ich. Absolut. Lässt
1: jetzt auch nochmal die Situation mit Pauls in einem anderen Licht stehen. Fällt mir gerade auf.
0: <lacht> monkey sie, Monkey du. Manchmal ist aber auch Aha. die Frage, wer, wer von beiden ist jetzt der Monkey? Ey, aber gut.
1: Ist tatsächlich die Frage.
0: <lacht> Bringt mich aber zu einer anderen, äh, zu einer anderen Überschrift, die wir mal bespielen können. Mhm. Vielleicht kennt es auch der eine oder andere Zuhörer. Das Buch heißt Monkey Management oder Monkey oh, Business. Ja. Mhm, mh. Sehr gut, ne? Kennst du auch? Kann man mal eine Folge drüber drüber machen. Ich Monkey glaube, für heute reicht. Ja, ist gut. Mhm. Vorbilder ist auf jeden Fall eine eine sehr spannende Geschichte. Man ist immer Vorbild. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich darüber auch schon Gedanken gemacht haben. Vielleicht haben wir noch mal ein paar wertvolle Impulse gebracht. Vielleicht war auch mal das ein oder andere Private dabei, ähm, was euch interessiert hat. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Anhören äh, weiterer Folgen. Scrollt einfach mal ein bisschen so durch, äh, was ihr da noch so für Themen findet. Hört auch, auch die ein oder andere Folge doppelt an. Es ist wirklich... Es ist, äh, wirklich wertvoller Inhalt, wertvoller Content dabei. Wir freuen uns aber ganz besonders über jedes Kommentar, das uns erreicht, über jede Möglichkeit, die ihr nutzt, entweder LinkedIn oder Xing. Wir wiederholen das in ja jeder, in jeder Folge fast. Ähm, in den Shownotes habt ihr die Links oder ja, kontaktiert uns einfach über Instagram und LinkedIn. Wir freuen uns. Auf jeden Fall bleibt dran. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut.
1: Lasst uns gegebenenfalls auch wissen, welche Vorbilder ihr hattet und warum diese Person oder dieses Etwas für euch ein Vorbild ist oder war. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.